Dobry wieczór po raz kolejny. Skazani na basket. Karol Wasiek. Paweł Kątnik, witamy bardzo serdecznie i jak się słowo rzekło, tak obiecaliśmy, że Kamila Sadowskiego zatrudnimy raz jeszcze w roli naszego eksperta. Dobry wieczór Kamilu. Dobry wieczór. Ha, chyba, chyba nikt z nas nie przewidział, że będziemy się w takich okolicznościach słyszeć, bo jak rozmawialiśmy przed fazą playoff, to jeszcze byłeś przed ćwierćfinałami. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że włoją ci dwa pierwsze mecze twoi zawodnicy z GKS-em Tychy, a potem się okazało, że zrobiliście no niesamowity comeback. No to zanim o parach ćwierćfinałowych, o tym co się wydarzyło w Energa Basket Lidze, to powiedz czy już emocje opadły, bo jak tak oglądaliśmy konferencję prasową, to byłeś nie tylko dumny, ale też bardzo rozemocjonowany. Chyba się sam nie spodziewałeś, że, że tak to się wszystko potoczy. No powiem wam tak, nie będę tutaj ściemniał, że po 0-2 miałem takie myśli, że będzie o, wrócimy 3-2. Wiadomo, jedziesz, jedziesz do, do zespołu, który u siebie na hali jest bardzo mocny, przegrywa 0-2, nawet patrzysz na swoich zawodników, widzisz, że nie, 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 nie spuszczałem głów, ale jednak jest to ciężki, ciężki moment. Pojechaliśmy tam, na pewno dobrze się przygotowaliśmy, poprawiliśmy rzeczy, które robiliśmy źle w pierwszych dwóch meczach, Bardziej tu chodziło o atak, bo z obrony byłem zadowolony. To, to, to dołożyliśmy pewne rzeczy, kosmetyka, tego co, co chcieliśmy grać, a nie wychodziło. No i powiem wam, że w pewnym momencie było minus 12 w trzeciej kwarcie w tym trzecim meczu. I wtedy wziąłem czas, pamiętam, to była trzecia kwarta. Zrobiłem pewne roszady, takie trochę ryzykowne, bo, bo musiałem zaryzykować coś w takim momencie. I, I jakby wszystko zaczęło iść. I od tamtej pory, właśnie od tego momentu, szliśmy do góry. No i skończyło się wczoraj fajnym wydarzeniem dla Opola, dla całej, dla całej koszykówki opolskiej, dla środowiska. Oni, oni na, tak naprawdę dopiero się rodzą, że tak powiem, bo tutaj wcześniej nic nie było. I, i dla prezesa, który jest zaangażowany i dla wszystkich tych osób związanych z klubem. Ja się bardzo cieszę, ogromne doświadczenie, nowe, nowa lekcja, mam nadzieję, że taka solidna, solidna dawka, dawka dobrych, dobry, dobrej analizy po takim czymś 0-12-3-2. Ogromnie się cieszę. A powiedz, czy, czy, czy jest w ogóle taka opcja, bo wiemy, że rozchwytują cię kluby pierwszej ligi i pytają o ciebie i to nie jest chyba tajemnicą i no, jesteś w trakcie rozmów. Natomiast hipotetycznie awansujesz do ekstraklasy z Politechniką Opolską. To oczywiście nie jest prawdopodobny, bardzo prawdopodobny scenariusz, ale ty nam powiedziałeś podczas naszej ostatniej rozmowy, że ja idę, żeby wygrać tę ligę, ja wchodzę do tych ćwierćfinałów, żeby wygrać tę ligę. Czy ty nosisz się w ogóle z zamiarem i czy w ogóle jest taki scenariusz w twojej głowie, że faktycznie wy tę ligę wygrywacie i że ty jesteś trenerem ekstraklasowym zespołu z Opola? Co wtedy? Czy wy macie w ogóle na to, czy jest na to w ogóle jakikolwiek pomysł Opolu, żeby takie rzeczy zrobić, bo wiemy, że często mówiło się o Górniku Wałbrzych albo o Sokole Łańcut, że to są bardzo dobrze zorganizowane zespoły, które nigdy nie wychylą, no może Wałbrzych nie aż tak, ale Sokół Łańcut na pewno, że nigdy nie wychylą głowy ponad tę pierwszą ligę. Jeśli chodzi o pole, jeśli chodzi o, o miasto, o, o sport, tutaj jest naprawdę są sprzyjające warunki do tego, żeby była ekstraklasa. Na pewno prezes zrobiłby wszystko, gdybyśmy powiedzmy udałoby nam się awansować. Na co, na co nie to, że nie liczę, ale po prostu też stąpam bardzo po ziemi. No, to, jest, to jest bardzo ciężko. My już mamy też problemy zdrowotne. Nie mamy szerokiej rotacji. Wczoraj ten mecz tak naprawdę w pewnym momencie przejęli rezerwowi moi i tutaj jest też chylę czoła przed nimi. Więc będzie nam bardzo ciężko. Dochodzą teraz podróże. Tutaj mieliśmy blisko, bo tychy były tylko godzinę 15 od Opola. 
a tutaj już dochodzą te, te dłuższe wyjazdy. No i będziemy musieli też powalczyć z tymi własnymi problemami, czyli kontuzjami. Więc a wiesz, ja jak, to, wiesz tutaj... jak to brzmi, Kamilu? Ja ci powiem, jak to brzmi. Tak, żeby, to, żeby trochę podsycić, jak to kiedyś... Aha. Jakbyś już jednak był gdzieś myślami w innym miejscu, w innym miejscu, w innej szerokości geograficznej. Nie, 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 słuchajcie, jest sytuacja taka. Też rozmawiam, rozmawiałem tutaj z prezesem, jak, jaka jest sytuacja. Na pewno, na pewno mam, mam takie, że tak powiem, życiowe, rodzinne sprawy, które, które są dla mnie bardzo ważne w tym momencie. I Opole jest bardzo daleko od mojego miasta. Moja narzeczona, niedługo żona, bo za półtora miesiąca. Już, już się zmieni to wszystko. Wielkie I... gratulacje. Tak, dziękuję. I, i niestety jest, jest to problem, że ona się nie może przenieść i ja bym bardzo chciał pracować w Opolu dłużej, bo nie ukrywam, że to miejsce im pasuje. Bym chciał tutaj budować koszykówkę. Ale na tą chwilę nie wiem, jak to się wszystko potoczy i, i te sprawy rodzinne są na pierwszym miejscu i zobaczymy, zobaczymy tak naprawdę, co przyniosą w najbliższe dni. Ale też tutaj z prezesem, że tak powiem, gram w otwarte karty i, i powiedziałem, że będzie ciężko, żebym dalej pracował w Opolu, no bo, bo to, to już nie zależy tak naprawdę też ode mnie. No, to są rzeczy bardzo ważne. Rodzina, w pierwszej lidze to nie jest tak, że mogę zabrać całą rodzinę i się utrzymamy, będzie wszystko fajnie. Plusy i minusy trzeba, trzeba że tak powiem, przeanalizować i podejmiemy niebawem ostateczne decyzje, że tak powiem. Kamilu, wiem, że wczoraj nie miałeś okazji oglądać na żywo pięknego spotkania z hali stulecia. Śląsk, Wrocław, Enea Zastal, BC. Wiem, że nadrobiłeś ten mecz. My tutaj w studiu mamy pewien rekwizyt, czyli koszulkę Trevisa Trajsa, tego czarodzieja, te tancerza. Powiedz, 25 punktów, 20 chyba 8 nawet punktów do przerwy. 7 na 8 za 3, powiedz. Jak ty to z trenerskiego punktu widzenia nam zanalizujesz. Co tam się wydarzyło, że ten Trice zdobył aż tyle punktów już w samej pierwszej połowie? Powiedz, no niesamowity wyczyn. Ja dawno czegoś takiego nie pamiętam na parkietach PLK, powiedz. Żałuję, że zdałem wynik. Żałuję, że wiedziałem, ile zdobył punktów, bo oglądając pierwszą połowę to po prostu było coś niesamowitego, jak on grał. I, i trener Widim próbował różnych rozwiązań, yy, zmieniał meczapy. Yy, tak jak wcześniej powiedziałem, że, że żołnierz będzie krył Trajsa, no tutaj też próbował, ale Trajs wszedł na taki poziom w wczorajszym meczu, że myślę, że nikt by nie był w stanie go zatrzymać, bo, bo jak, jak do niego podchodziłeś bliżej, reagowałeś mi, o, wymuszał faule. Jak, jak dawałeś mu miejsce, jak powiedziałeś, tańczył i tymi podskokami, podskokami łatwo sobie kreował rzuty. No, był niesamowity, to napędziło na pewno zespół, ale no potem troszkę Stelmet jednak przejął tą inicjatywę, można powiedzieć, przez, przez 10 minut trzeciej kwarty, tam lekko wyszedł na prowadzenie, więc ten popis Trajsa tak naprawdę nie, nie dał odskoku drużynie Śląska, tylko może troszeczkę też zamknął innych zawodników, no bo jednak w tej pierwszej, pierwszej połowie Trajs dominował całą grę, prawda? Mhm. I, I to było trosz, troszkę, troszkę tak, że, że po przerwie Śląsk jednak, jednak miał pewne problemy, no i potem Potem znów taki drugi etap tego meczu, no to Olek Dziewa, tak, przejmujący tą czwartą kwartę, więc Śląsk miał dwóch z tych swoich zawodników, którzy w tym meczu zrobili naprawdę różnicę. No jeszcze pamiętajmy eee... o Karemie Kanterze, bo też... też... No i, I nasz tak. tutaj Łukasz Kolenda, prawda? Też tak, myślę, że tak, ważne, dobry... ważne że decyzje bardzo podejmował. Fajnie, bardzo fajnie. Cieszę się, cieszę się, że Łukasz, ja jestem fanem Łukasza, jego gry i, i 
ważnych momentach też brał na siebie pewne, pewne rozwiązania i te fajne penetracje w pierwszej połowie, też takie agresywne, bardzo mocne, potem te trójki, ta trójka taka w kluczowym momencie. No a pewno problem jest kontuzja Jakuba Karolaka, tak? bo Kuba, Kuba grał bardzo dobrze i, i w tym meczu numer trzy tak też w obronie bardzo, bardzo fajnie. Więc, więc nie wiem, jaka jest diagnoza tutaj te, tego urazu, bo wyglądało to na wideo. Wyglądało źle, meczu, wygląd... nawet fatalnie, ale z tego, co słyszałem, chyba nie jest aż tak źle, ale mimo wszystko no to trudno raczej się spodziewać, żeby Jakub w piątym meczu wystąpił, bo po, po takim urazie to... A z drugiej strony pamiętajmy też, jak było z Olkiem Dziewą i też widzieliśmy, bo nawet nam Jakub musiał pokazywał po pierwszym meczu w Słupsku, na którym mieliśmy przyjemność być z Karolem, pokazywał nam zdjęcie tej opuchniętej kostki, która już teraz chyba wyszło to na światło dzienne. Ktoś to, ktoś to widziałem, zaprezentował. Kamil Hanas. Chyba Kamil Hanas właśnie, tak. I, I to też wyglądało mhm. fatalnie i Kuba musiał wtedy mówił wprost, to, że on wyszedł z tego, to było niesamowite. Tu oczywiście inny, inny typ kontuzji, natomiast Kuba Karolak, no kto wie, może, może też wróci. Jak ty w ogóle patrzysz na, na tego typu urazy, czy to jest, wiem, że to jest trudne pytanie, bo to nie siedzisz w zespole i nie znasz diagnoz, natomiast za Zakładasz, że on nie wróci na ten piąty mecz 30 kwietnia? No powiem wam, że, że to, to, to jest bardzo ciężkie pytanie. Ja dzisiaj w mediach społecznościowych widziałem, ktoś chyba nie wiem, czy Kuba właśnie wrócił jakąś, podał dalej swoją relację i tam było, było jak był fizjoterapeuty. Więc widzę, że tam uśmiech był na twarzy, więc, więc może nie jest tak źle. Może, może w tym pier- piątym meczu, no, no nie znamy, nie wiemy tak naprawdę, teraz na pewno Śląsk też nie da, nie da w najbliższych dniach informacji, no bo to też jest, jest jakaś forma też rywalizacji poza, poza, sport, poza, parkiet, poza parkietu, tak? Trzeba, A właśnie Kamil, e... ja jeśli mógłbym przerwać, powiedz, bo to mnie zawsze intryguje ten temat, tego zdradzania albo nie zdradzania informacji, na ile to jest istotne, powiedz, bo są trenerzy, którzy... Jakby nie przykładają tego wagi, mówią, dobra, pisz, tam nie ma problemu, tam tak, czy zagra, czy nie zagra, to tam nie ma problemu. Ale są trenerzy, którzy do samego końca utrzymują te informacje w tajemnicy. I że pamiętam taki mecz tutaj chyba w Sopocie był, że przyszedłem na mecz i nagle dwóch zawodników nie było. I złapałem się za głowę, mówię, no o co tu chodzi, wiesz, bo powiem ci szczerze, że na miejscu kibica, to ja mimo wszystko byłbym mocno rozczarowany, gdybym przyszedł do hali i zobaczył, że nie wiem, nie gra i, i jeden z liderów, drugi z liderów też nie gra. I on wie, no co, co jest grane? To coś chyba jest nie tak, bo też bym w tym wszystkim zadbał kibiców, powiem ci szczerze. To ja rozszerzę jeszcze to pytanie, bo przecież pamiętamy, mhm. że skoro jesteśmy przy tej, przy tej parze, Iwan Ramliak to jest też bardzo dobry case, o którym, który możemy podczepić pod tę rywalizację. Też zawodnik, no kurczę, defensor ligi, bardzo ważna postać dla Śląska, który w jednym, w w pierwszym meczu w ogóle nie zagrał, później grał ogony. Ten ostatni mecz, o którym mówiliśmy przed momentem, też same pudła. Jak ty na to patrzysz? Może zacznę od końca, od tego Ramiaka, o którym mówiliśmy też w podcaście, jak, jak przed playoffami rozmawialiśmy i ustawiałem go tu na bardzo ważną postać, jeśli chodzi o obronę. I na Marblu, i na, i na Zyziu, tak? Go nie było i to też się zmieniło. Ta rotacja, jeśli chodzi o obrońców, była na pewno dużo mniejsza. No i tutaj, jeśli chodzi o tą kontuzję, o którym tutaj Karol pytał, jak to wygląda ze strony trenerskiej, to też ja myślę, że to zależy w dużej mierze od rangi, od rangi meczu, od rangi spotkania. Tak jak są playoffy, mecze są tak naprawdę mały odstęp czasowy od tych, od tych, od tych spotkań. Ja myślę, że tutaj jednak klub, trenerzy wolą, żeby nic nie wychodziło, bo, bo drużyny się przygotowują, drużyny są jakby na wszystko, chcą być gotowe, to są kluczowe spotkania i tu tak naprawdę taka też przewaga psychologiczna jest, jest ważna. To powiedzieć o kibicach, oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że, że jak 
że jak najlepszy zawodnik, na którego przychodzą kibice, powiedzmy przykładowo Van Wielu Matthews i, i, i oni przychodzą i on nie gra i to jest wszystko jakby nie wiadomo o tym, no to, to kibic na pewno był sfrustrowany, ale myślę, że dla trenerów, pamiętajmy, że trenerzy są rozliczani z wyników i teraz trener może taką, taką przewagę, że na przykład ktoś cały defense opiera na, na Matthewsie, wszystko, tak jak już tego Matthewsa sobie wybrałem, opiera na Matthewsie, przygotowuje się dwa dni pod niego i nagle, i nagle wychodzi, że on nie gra, to też jest, niby, niby jest takie coś, o super, on nie zagra i ta drużyna się cieszy, bo mówi, że jest najgroźniejsza, ale ktoś inny wchodzi, na którego na przykład mniej się przygotowywali i on, i on wtedy wchodzi w buty tego zawodnika. Wszystko jest rozgrywane w głowie trenerów też i, i takie też, tak jak powiedziałem, ranga meczu, ranga, ranga spotkania, możliwość, czy to jest ważne, czy na przykład jak jest rzucająca piątka, która nie zagra albo zagra, to jest bardzo ważne, bo to jest tak naprawdę, myślisz, o, o już cały, cała, cały system defensywny oparty na, na, na przykład na tego przeciwnika może być właśnie zmieniony przez tą osobę i nieraz po prostu trzeba to ukryć w tajemnicy. Okej, okay, skoro jesteśmy przy tej parze, to ja chciałem Ciebie o jeszcze jedną rzecz z punktu szkoleniowego zapytać. Pierwszy mecz wygrany przez Zastal dość wysoko, chociaż wiemy, że przez trzy kwarty to było bardzo wyrównane spotkanie i tam w tym pierwszym spotkaniu oczywiście Devin Marble został okrzyknięty zawodnikiem meczu, zresztą słusznie, bo zagrał świetnie, 28 punktów rzucił, ale rzucił też bardzo dużo punktów Jarek Zyskowski i też był wyróżniającą się postacią i potem dwa dni później gramy mecz i Devin Marble ma 1 na 5 z gry, Jarosław Zyskowski ma 0 punktów, dwaj bohaterowie zostają kompletnie wyłączeni z gry. Czy to jest kwestia tego, że trener Andrzej Urlep i jego zawodnicy unicestwili tych najbardziej groźnych zawodników z tego pierwszego spotkania, czy po prostu trener Oliver Widin już ten biegun, ten wektor siły przestawił na innych zawodników, bo przecież wtedy już Nemanja Nedadić i Dragan Apić zaczęli swój koncert grać. Po takim meczu, jak, jak Mar, Mar, Marble zagrał taki super mecz i tutaj z, z, z drugiej strony też, też, też jakby bardzo dobrze punktował, to co mówiliśmy, Zyskowski będzie... No zresztą te dwie osoby, te dwóch zawodników mówiliśmy o nich przed tym, że będą kluczowymi, kluczowymi postaciami. Więc tak jak powiedziałem, też Zyziu miał trochę problemów, bo, bo tutaj Śląsk, Śląsk dobrze, dobrze to, to jakby starał się też odmienić to i wykorzystać swoją przewagę fizyczną pod koszem z, na Zyziu. Tak? Kanter atakował, wymuszał faule. Na początku było dużo frustracji też ze strony Jarka. Zresztą pamiętacie, tam, tam on miał złapał kilka fauli dosyć, dosyć szybko. I, i, I ta sytuacja była taka, że, że na początku Śląsk bardzo dobrze to wykorzystywał, bo pchał tą piłkę pod kosz, bo te czwórki były rzeczywiście mocne fizycznie, troszkę mieli problemów. Potem ten akcent troszkę przyspieszyła gra i ten akcent z pchaniem piłki pod kosz troszkę się zmienił, bo tak zazwyczaj jest w trakcie meczu, że na początku, no niestety, znaczy nie to, że niestety, tak jest, że trenerzy mają przygotowany pewien zestaw zagrywek, na początku to wszystko idzie fajnie, a potem w trakcie meczu nieraz to się rozmywa i, i troszkę, troszkę mniej tych akcentów pod kosz jest. No i tutaj na pewno na początku Zyziu miał problemy, potem wrócił do dobrej gry. Ja myślę, że po właśnie po takim czymś trener w, w analizie z asystentami skupili się bardziej mo mocniej na tych zawodnikach. 
bo wiedzieli, że oni ich karcili w pierwszym meczu i musieli, musieli odbić. Oczywiście też dochodzi aspekt, jeśli chodzi o zmęczenie, bo jednak to też jest bardzo ważne. To są dwa mecze zazwyczaj, tak jak widzicie w playoffach, zawodnicy nie grają super meczu i następny też jest super. No ciężko tak. Ty nam powiedziałeś podczas naszego pierwszego spotkania, że ten drugi mecz już będzie na mniejszej intensywności i to się potwierdzało. To widzieliśmy, to zapytamy ciebie jeszcze, żeby zamknąć kwestię tej pary. Tylko o typy nam piąty mecz, bo to jest jedyny nierozstrzygnięty ćwierćfinał, jedyny, w którym mamy pięć meczów, w którym wracamy do Zielonej Góry. Jak ty tutaj typujesz, bo konia z rzędem temu, kto przewidzi w ogóle, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Przede są... wszystkim na początku chciałem zapytać, jakie były typy nasze. Mamy to zapisane, bo tutaj trzeba o właśnie, te nagrody. Kurczę. Czy, nie wiem, czy tutaj sobie zdaję sprawę, tutaj trzeba jakieś nagrody rozwiązać tą sytuację. Kto wygra? Ja stawiałem 3-2 za stal. Ja nie pamiętam. No ja też. No to Karol, Karol w takim jest, składa najwięcej do puli, bo jak nie pamiętam. No jak możesz nie pamiętać rywalizacji? Ja wiem, że pięć meczów, ale kto, dla kogo? Ktoś może powiedzieć, że ta kwestia psychologiczna jest po stronie Śląska. Tak, ja się pewnie z tym zgodzę, tylko mam wrażenie, że Zielonogórzanie bardzo słabo trafiali z dystansu w hali stulecia, a tam są specyficzne obręcze. A jak dobrze wiesz, bo często byłeś w Zielonej Górze jako trener, obręcze w Zielonej Górze dużo przyjmują i mam wrażenie, że to może być też ważny aspekt, jeśli te trójki będą z Ostalowi wpadać, myślę, że oni będą faworytem tego meczu. No, no stacje są przyjazne, że tak, tak powiem, te obręcze w Zielonej Górze. Przewaga parkietu ma znaczenie, bo to się mówi, że nie ma znaczenia, a ja uważam, że ma znaczenie. Ja w swojej krótkiej karierze trenerskiej byłem trzy razy w takim piątym meczu, wczoraj też i trzy razy. Trzy razy grałem, na, 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 pograliśmy na swoim parkiecie, dwa razy wygraliśmy, raz przegraliśmy z Anwilem. I tutaj rzeczywiście Anvil wygrał trzy mecze z rzędu wtedy, tak jak my wczoraj trzy mecze z rzędu, bo zakończyliśmy to trzecie zwycięstwo. Jest coś, coś takiego, że po takich dwóch meczach jedziesz, jakby teraz Śląsk na pewno jedzie z taką myślą, że jest mocniejszy troszkę, no bo, bo ostatni mecz wygrał. Zawsze tak jest. To, to, to jest psychika człowieka, tak, tak funkcjonuje. Ale też jest taka prawda, że zastał u siebie jest mocną drużyną. Troszeczkę gra, uważam lepiej na tej hali i to tak już od kilku lat myślę, że u siebie naprawdę rzadko przegrywa. Każdy trener, jaki tam jest, mimo że tam się zmieniają ci trenerzy, no to u siebie zawsze byli mocni i nie wiem, jaka jest taka historia cała za stalu, ale z tego, co kojarzę, to te piąte mecze tam wygrywali u siebie na hali. I pamiętam z Ostrowem. Tak, i, to prawda. Nie, nie wiem, nie, już nie pamiętam chyba z, z Czarnymi. Z Czarnymi, czy, tak, tak, może... tak, tak, tak. No i wygrywali nawet tak. u siebie w tej rywalizacji o brąz. To wyście jechali przecież też do nich. Dobrze pamiętam, prawda? To był pierwszy mecz. Tak, tak. By, tak. tak, tak. I, to był dwumecz w ogóle. To był dwumecz, tak. I tam przecież dwumecz. oni u siebie no, wygrali. Dwumecz, dwumecz, dwumecz. No to typy w takim no razie? Wam, że ciekawe to jest. Na pewno, to mówię, tak może sobie ustalmy, no jest lekka przewaga psychologiczna po stronie Śląska, ale tak jak dzisiaj obejrzałem ten mecz, dosłownie, nie wiem, godzinę temu, to widzę, że został dużo lepiej grał niż, niż w meczu numer 3, w którym został zdominowany całkowicie. Wczoraj, mimo tego, że Trajs był w niesamowitej formie, trafił, trafiał rzuty na ogromne, na wysokiej skuteczności, co się rzadko zdarza, na takiej skuteczności grać. Mimo wszystko byli w grze. I tutaj upatruję właśnie w tym, że, że oni będą jutro, znaczy przepraszam, 30, to jest sobota, tak? Tak. 20.30, Kamilu, będzie piękne widowisko. Super. Ja się mogę dodać I coś od akurat siebie. Akurat po moim meczu. Idealnie. No dodajmy, po zdaniu. Ja dodam, może dwa zdania pozwolić. Ależ oczywiście. Bo myślę, jak tak sobie 
Z, ludź, z różnymi ludźmi porozmawiałem. Myślę, że to jest bardzo istotny mecz dla Zastalu w kontekście przyszłości. Ja usłyszałem takie zdanie, że gramy o przyszłość klubu. Więc myślę, że zawodnicy też zdają sobie doskonale z tego sprawę, że wiedzą o co grają. I ja liczę na to, bo w ogóle uwielbiam halę Ceres. To jest piękny obiekt do koszykówki. Mam taką cichą nadzieję, że tam będzie 4,5 tysiąca kibiców. Przyjedzie duża grupa ze Śląska i to będzie koszykarskie widowisko. Na to bardzo liczę. Kto wygra? Myślę, że Zastal. Stawiam na Zastal, bo tak jak trener Sadowski powiedział, Zastal świetnie się czuje we własnej hali i z tego co ja wiem, tylko dwa mecze przegrał we, własnym, we własnej hali w tym sezonie. To byli Czarni, no i Anvil. Więc A, będzie To ja teraz pójdę na przekór, bo mimo, że miałem y, tę serię 3-2 dla Zastalu, to po tym, co widziałem, uważam, że zawodnicy Zastalu są trochę zbyt nierówni, jeśli chodzi o... Znaczy, wszystko po nich się można spodziewać, bo z jednej strony Endy Mazurczak chwalone za pierwsze dwa mecze, bo zagrał naprawdę bardzo dobrze. Z drugiej strony, no wspominaliśmy o tym pierwszym meczu Marbla i Zyskowskiego, a z trzeciej strony zobaczcie, że jest kilku zawodników, no, od których spodziewalibyśmy się bardzo dużo, ale nie w kontekście tego sezonu i nie w kontekście tej rywalizacji, czyli chociażby Przemek Żołnierewicz i David Brembley, którzy też mogą odpalić w każdym meczu, ale uważam, że to nie będzie w tym meczu. I jednak Śląsk jest bardziej przewidywalny. Jednak wydaje mi się, że Oleg Dziewa, że, Trice. że Travis Trice przede wszystkim, to będą zawodnicy, którzy zrobią jednak tę różnicę i to Śląsk wygra w tej pięknej hali, o której Karol wspomniał. No ciekawe, ciekawe się zapowiada w takim razie. No ja stawiam na zastaw, idę w liczby, idę w to, że jednak zastał u siebie na tej hali te piąte mecze wygrywa. Myślę, że myślę, że będzie to ciekawe spotkanie przez trzy kwarty, będzie remis i, i będzie z lekką przewagą Śląska. I w czwartej kwarcie będą działy się rzeczy niesamowite. Krzysiu Sulina był już za trzy punkty, więc, więc to będzie niesamowite i zwycięży zastaw. Okej, okay, 3-2-3-2. Ja stawiam 2-3. Następna para. Para, która najszybciej zakończyła swoją Swoją bytność w ćwierćfinale, wielka sensacja, Stal Ostrów Wielkopolski, Arget BM, Stal. zespół, który no miał być tutaj faworytem, typowaliśmy chyba wszyscy trzej, jeśli dobrze pamiętam, po 3-0, a tu się okazało, że owszem było, ale, ale w, drugą, w drugą stronę. Ja 3-1, bo tam chyba z szacunkiem dla Łukasza Koszarka daliśmy jedno zwycięstwo dla, dla Legii. Więc musimy się uderzyć w piersi i przeprosić tutaj słuchaczy, że no, no daliśmy, no wiadomo czego, a Legia była wspaniała w tej serii. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak oni byli konsekwentni w tej serii, że oni tam się nie podpalali, tam grali wolno, rozgrywali, tam nie pędzili do kontrataków, tam było wszystko przemyślane. I ten Kałels tylko czekał, żeby rzucić. No i, czekał, I, rzucał. Czekał, I rzucał. A z kolei, a z drugiej strony strzelec, którego znamy z Gdyni, no i doskonale go znasz też Kamilu ze swojego zespołu, James Florence, pierwsze dwa mecze, 3 na 15, to jakieś, jakieś nieporozumienie po prostu. No to nie, to nie jest dobry proces na pewno. Ja, jeśli mogę, Dyplomata. Ja, ja, mogę, ja mogę coś zdradzić, bo usłyszałem, że przed drugim meczem doszło do, do jakiejś rozmowy między trenerem i, i Jamesem, że trener, nie wiem jak to nazwać tak fachowo, ale że zwrócił mu uwagę, że może częściej powinien podawać tam na short roll. I ja sobie gdzieś to usłyszałem przed meczem i nie wiem czy wiecie, ale pierwszy rzut James Florence oddał w ogóle w drugiej połowie dopiero. Ale to już znany motyw z sezonu I zasadniczego. Coś mi tu nie grało, bo znamy tego Florensa, że to jest zawodnik rzucający. Nie oszukujmy się. On może podać, ale przede wszystkim jego natura to jest rzucanie. I jak mu ktoś tam wejdzie do głowy, to może nam trener zaraz to jakby opowie, bo z nim współpracował, to będzie ciekawe na pewno. Ale jak mam wrażenie, że jak mu ktoś wejdzie do głowy i mówi, ty masz robić to, to i to, 
Ja myślę, że to nie jest Florence. Florence najlepszy był w Gdyni. Gdy miał taki otwartą głowę i praktycznie trochę kart miał, ale to jakby było troszeczkę i w taktyce, ale mimo wszystko był wtedy najlepszy. Mam wrażenie, to była najlepsza wersja Jamesa, jaką oglądałem w Polsce. Tak, i rzucał z 8 metrów i trafiał i jak miał dowolność, to wtedy faktycznie, faktycznie to robił. A w tej serii było widać, że po tym, co Karol, co Karol mówi, to się sprawdza, bo szukał podań, Wchodził pod kosz i, i, i potem miał rozrzucać na obwód, ale to wszystko mu nie wychodziło, bo to wszystko było zatrzymywane przez Legię Warszawa. Kamil? Jimmy to jest ISO player i, i chyba wszyscy już go tak dobrze znają w polskiej lidze, że tutaj nie mamy co tutaj za bardzo debatować na tym, co, co ma Jimmy najlepsze i, i jak gra. No, to co powiedzieliście, dobrze mówicie o tym, że właśnie no, cały czas tak, tak gra tak samo, przecież Przecież u nas grał Wateko, potem poszedł do, na początku w Zielonej Górze i my wiedzieliśmy, co bierzemy. My wiedzieliśmy, że jak będzie Florence, to nie dostaniemy może mocnych penetracji, nie dostaniemy, że tak powiem, nie, nie będzie dogrywania piłek za każdym razem do wysokiego, że bierzemy to. My zdawaliśmy sobie sprawę, co bierzemy. Wiedzieliśmy o tym, że chcemy, żeby w końcówkach meczu Jimmy miał piłkę i żebyśmy wymuszali, powiedzmy, switch najsłabszym obrońcom i żeby Jimmy decydował. I to funkcjonowało. Co prawda w najważniejszym meczu, czyli w meczu numer 5 z Anvilem, niestety Jimmy miał słabszy, słabszy, słabszy moment, ale w meczu numer 5 z Legią rzucił bodajże 36 punktów. To w tym z Anvilem, co mówisz, to było, to było okrągłe zero, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. tak, tak. Wtedy też, też, go, też go Anvil dobrze rozszyfrował, bo w meczu numer 4 bodajże też rzucił ponad 30 punktów. 38. I, i, tak, i Anvil go, Anvil go pchał bardzo mocno w prawą stronę i, i po prostu Jimmy, Jimmy miał problem, tak? I jeszcze krzyczeli teraz... mu kibice z Włocławka bardzo licznie przyjeżdżający do Gdynia Areny. MVP, MVP, kiedy tylko piłkę miał Iwan Almeida wówczas w, w rękach. Pamiętam, pamiętam, pamiętam ten mecz, więc, więc był, było, było, było to ciekawe widowisko. Niestety dla nas zakończyło się porażką i tutaj Jimmy... Jimmy nie stanął na wysokości zadania, ale jest i tak to fenomenalny zawodnik, jeśli chodzi o grę ISO. I poszedł do, poszedł do, do Ostrowa po tym sezonie, w którym zdobyli mistrzostwo Polski i trener Milicic przecież wiedział, co ma i wiedział, że, że jak gra Jimmy. I my, ja byłem pewny, w pewnym, w pewnym momencie widziałem, że trener Milicic wie, co robi Florence i jakby zaakceptował to, bo, bo, bo widziałem, że po prostu dawał mu tą grę i, i w Pucharze Polski przecież był świetny, tak? W Pucharze Polski, który wygrali. I teraz nagle zmiana przed, przed, kluczowym, przed kluczowym, przecież można, też tak mi się wydaje, bo nie jestem w tym zespole, może trzeba było po prostu kogoś innego dać na tą piłkę i żeby Jimmy może ochłonął, może trzeba było, było jakoś inaczej to... Znaczy w trzecim meczu trener Milicic w ogóle to zamieszał i tam w pewnym momencie było na przykład ustawienie Florence i Simons, co w ogóle nie było wcześniej spotykane, więc mam wrażenie, że trener tam kombinował, coś tam próbował zmieniać, nie wyszło. Ja mam wrażenie, że problemem tego zespołu mimo wszystko był brak takiego klasycznego rozgrywającego. Takiego, który był poustawiał grę i to był kompletnie inny zespół niż przed rokiem, bo wtedy był ten Trey Kell, który teraz trafił do Euroligi. Teraz mam wrażenie, że za dużo było tych zawodników takich, jakby to nazwać, za dużo indywidualności, za mało zespołowości, za mało wyrobników, tak zwanych rzemieślników, za dużo takich... I nie wyciągnięto wniosków, bo w fazie zasadniczej już o tym mówiliśmy, tak, nie? że tak, jest ten tak, problem tak, tak, i, tak, tak. i że nie zostało to i że nie zostało Naprawiamy. to zmienione. Przed sezonem też był Mancari, tak? był wzięty, więc... No był. Znaczy... 
Ale bez poważne, formy przyjechał. Nie wiem, jak trener Milicic buduje zespołu, nigdy nie pracowałem z trenerem Milicicem, ale, ale chodzi o to, że jeśli był rozgrywający wzięty na początku, no to chyba był plan z rozgrywającym grać, bo to był typowy rozgrywający. I potem nagle się od tego pomysłu trener Milicic nie to, że wycofał, ale nie wiem, jaki był rynek wtedy dostępny, no ale no nie wziął rozgrywającego, tylko wziął znów kolejnego gracza, który, który bardziej jest takim kolejny ISO player, prawda? Więc no, z Jimmy wiemy, jak jest. No, wiemy przecież wszyscy dobrze, wiemy, jak jest. No, Jimmy jest, może wygrać mecz, może, może rzucić 40 punktów, ale może też rzucić, nie rzucić nic. I teraz jest kwestia, w którym momencie to zastopować, tak? kiedy go zdjąć, jak, 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 to, jak to ten. A mówić mi przed meczem, żeby podawał teraz piłkę, jeśli cały rok robi inaczej, no to chyba, chyba tak nie przejdzie, tak mi się wydaje. Ale nie wiemy, nie mamy potwierdzenia, chyba że Karol ma takie dobre źródła, a wiem, że że ze wszystkimi rozmawia, więc może ma... A wiesz, wiesz jak to jest Kamilu, czasami coś się usłyszy, później ktoś nie chce tego potwierdzić, bo to, bo to źle wygląda. Dobrze o tym wiesz, bo jesteś w tym środowisku. Ja mam wrażenie, że w tej serii to no stal mi się kompletnie nie podobało, jak oni grali i wiesz co, wiem, że ty cenisz trenera Milicicia jako trenera, że, bo to też są, no, trudno go nie cenić, bo to trzy razy zdobył Mistrzostwo Polski, ale czegoś mi tu u niego zabrakło. Zawsze był przygotowany do tych playoffów, zaskakiwał pomysłami, coś tam z szufladę wyciągał. Teraz powiem szczerze, że po pierwszym meczu na przykład, okej, okay, no, można przegrać, ale liczyłem na taką reakcję, bo to wiem, że trener Fasunkiewicz często używa akcja, reakcja, prawda? Tej reakcji mi tutaj zabrakło. Jak ty to widzisz? Może ja już o Ostrowie nie będę tak dużo mówił, bo tutaj jak mamy, nie mamy tak dużo czasu, a tutaj trzeba, może te klucze do tej szafki zabrał mu trener Kamiński, bo, bo trzeba oddać oddać szacunek do trenera Kamińskiego za to, jak budował cały sezon zespół swój, bo Legia była budowana cały stopniowo tak, na początku i też to, to trzeba przyznać mu tutaj, że zrobił fenomenalny ruch, jeśli chodzi o Adama Kempa. Chodzi mi o to, że zawodnik grał bardzo przeciętnie przez, przez pół sezonu i on go trzymał, widocznie pasował do jego zespołu charakterologicznie, też tak samo jak Jurek Skific, przecież, też nie, przecież on był krytykowany, tak dużo, dużo się rzeczy mówiło w środowisku, że już Skific odchodzi. Że już abstrahując odchodzi. nawet od nich, no to przecież Grzegorz Kulka to samo, to człowiek, który, dokładnie, który dokładnie, w tym mieście no nie był dokładnie. za szczególnie poważany. No dokładnie. i faktycznie. No. I tutaj zobaczcie jak, jak trener Kamiński cały sezon miał puchary, świadomie, na pewno były momenty, że tak powiem, analizy, czy, czy to jest dobra, dro, dobra droga. Dodał zawodnika w trakcie sezonu, zmienił, widział, że coś nie funkcjonuje, zmienił tak Jowanowicza, wziął, wziął Johnsona, który, który znany jest i też sami go sprawdzaliśmy kiedyś i bardzo dobre opinie o nim są. Więc tutaj myślę, że taka cierpliwość trenera Kamińskiego zaowocowała. Dostał po prostu też taki bonus na końcu, że on zaufał tym zawodnikom, nie, nie zmienił ich, tak jak Kempa, który w końcówce, czyli w tym meczu numer 3, fenomenalny występ. I tutaj naprawdę trzeba ukłony w stronę trenera, że prostą koszykówką, solidnością, którą wypracowali sobie też myślę, że dzięki graniu w europejskich pucharach złapali ci zawodnicy pewność siebie, czyli na przykład jak Grzegorz Kulka, tak, bo się obijał o, o naprawdę o, o dobrymi zawodnikami w tej Europie. A i tutaj nagle w kluczowych momentach wyszedł, trafił ważną trójkę, nie załamywał się, nie trafiając tych takich ważnego lejapa spod kosza, tak, w następnej akcji oddał trójkę. Więc tutaj taka cierpliwość i ja, ja oddaję tutaj szacunek naprawdę 
i dla, i dla całego zespołu, już może nie wiadomo, Łukasz Koszarek to jest, to jest fenomen polskiej koszykówki, ale trener Kamiński naprawdę i asystenci, super robota, gratulacje ogromne. No i jestem ciekaw, co wy... do trenera SMS-a. I co odpisał? Gratulacje. No, dziękuję. bardzo miło trener Kamiński odpisał dziękuję i powiedział, że trzyma kciuki za, za mój piąty mecz. Bo Czyli trener Kamiński, miło. trzeba to powiedzieć, to jest też człowiek dużej klasy. On jakby stara się zawsze dbać o ten kontakt, prawda? Obserwuje, analizuje, stara się utrzymywać dobry kontakt z ludźmi. Takie ja mam wrażenie. Nie wiem, jak to... No, nie, no bardzo miło, jak trener, wczoraj trener Kamiński mi napisał SMS-a, więc bardzo, bardzo mi było miło o tym, że, że ktoś tam takich wysoko postawionych Wyży. postaci w polskiej koszykówce. Tak, wysokich, wysoko postawionych postaci w polskiej koszykówce. Interesuje się też pierwszą ligą, więc to też super, że... Pol- Może tam obserwuje twoich zawodników? Bo słuchaj, kiedyś wziął Grzegorza Kulkę z Wałbrzycha, to to może kogoś z Opola obserwuje. Kto to wie? No i bym bardzo się cieszył, bardzo bym się cieszył, gdyby, gdyby ktoś z moich zawodników trafił do Ekstraklasy. Zawsze im powtarzam to, że dlatego robimy wszystko tak. Chcemy tutaj, przychodząc do, do Opola, chciałem tu przenieść te rzeczy ekstraklasowe i mówiłem im, że będę miał naprawdę kiedyś satysfakcję, kiedy zadzwoni jakiś trener i powie, albo na powie zawodnikowi, że mówi, Dobrze jesteś przygotowany do ekstraklasy, bo tam nie ma czasu na naukę, tylko trzeba po prostu chodzić i funkcjonować. Więc staram się tych zawodników przygotować do tego. A słuchaj, tak pół żartem, pół serio, to ty tak trochę przygotowujesz tych zawodników do gry w Legii, bo ty tam na konferencji ostatnio próbowałeś polewać wodę zawodnikowi, a przecież wiemy, że trener Czesław Michniewicz też w Legii kiedyś polewał tutaj Izabeli Kruk chyba, czyli pani tak rzecznik prasowej Legii Warszawy. Więc tutaj po widzę, zwycięstwie tak, z Leicester to było? Tak, tak tam chyba, chyba Wieteska tak. był i czy piwka się nie napijemy. Więc no to oczywiście pół żartem, pół serio, ale no dobrze, takie też, to też jest ważne entertainment, prawda? Ja bardzo, bardzo cenię trenera Michniewicza i ja naprawdę śledzę, śledzę jego poczynania, jak, jak, jak pracował w Legii, jak pracował wcześniej w kadrze U21, bo były to materiały dostępne na YouTubie. Podobało mi się to. Dużo zwracał uwagi na taktykę. Ja też to lubię. Kiedyś mieliśmy nawet okazję się poznać z trenerem Michniewiczem, on na pewno nie pamięta, ale znaczy, że nie pamiętam, nie, no bo przecież takiego, że tak powiem, ogórka, to co on będzie tam pamiętał. Ale, ale mieliśmy okazję dzięki Przemkolikowi Michniewiczowi, bo tam jakoś się kojarzyli. Więc, więc kibicujemy mu też i tutaj z, z kolegami też kibicujemy trenerowi Michniewiczowi i teraz jak już jest trenerem reprezentacji, to już w ogóle jest naszym ulubionym trenerem. No dobra, zostawiamy, zostawiamy trenera Czesława Michniewicza. Ja chciałem tylko jeszcze do trenera Kamińskiego powiedzieć jedną rzecz, bo mówicie miły facet i to jest pełna zgoda, ale w tych ostatnich sekundach spotkania numer 3, to nie wiem, co by zrobił Skiwiciowi w momencie, kiedy popełnił, popełnili w zasadzie dwaj te, obaj błędy, bo najpierw Skifić fatalnie się zachował, kiedy faulował i to był faul niesportowy i, i stal mogła wrócić, bo miała jeszcze, miała możliwość po prostu łatwych punktów. Łatwych punktów i, i przejęcia prowadzenia, co też pokazuje, jak była niedysponowana, tak? Jak, jak ci liderzy po prostu dostali takie prezenty i nie byli w stanie ich wykorzystać. No i ta druga sytuacja, Kałelsa, który zgubił piłkę, po prostu podał gdzieś w trybuny tej warszawskiej hali, co, czego, też, tak, czego, czego, też, czego też stal nie wykorzystała. To pokazuje, jak, jak strasznie niedysponowany był ten zespół, jak strasznie źle... Rozchwiany emocjonalnie. Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. No i oczywiście zgadzam się i z 
z tobą Kamil i z tobą Karol, że tutaj brak tego rozgrywającego to był jednak dominanta, bo, bo widzieliśmy to w innych meczach, jak ten rozgrywający łączka, jak świetnie poprowadził Anvil do, do wygrania swojej serii, jak świetnie zachowuje się Travis Trice w zespole Śląska i tak możemy mnożyć te... Mi się dzisiaj podobało to, co mówił Adam Romański, że Łączyński jest takim generałem. On potrafi tych zawodników scalić, coś im tam powiedzieć, czasami pewnie... W ogóle coś... fajną rzecz powiedzieli odnośnie z Tomkiem Jankowskim w studiu Basket, że Łączka i Szewcu to są, to jest po prostu żelazna racja na, na playoffy, bo jednak ale znają się chłopaki na rzeczy. No tak, ale oni też rozumieją ten włocławski klimat. Oni, A oczywiście. Oni doskonale wiedzą, jak to wygląda i oni potrafią tych młodszych, takich jak Matthews, bo przecież Matthews jest drugi rok dopiero w Europie, potrafią ich wciągnąć do tego zespołu i, i powiedzieć, słuchajcie, to tak wygląda, to tak, musicie wiedzieć. I to są właśnie te cenne rady i dlatego ten Matthews może wypłynąć. Czy tam jeszcze inni zawodnicy? Bojanowski robi świetny sezon. Woroniewski przecież gra w playoffach. Przecież w zeszłym roku był w GKS Tychy. Dobrze mówię, te, e, trenerze? Tak jest, tak jest. Tak Więc to są tak naprawdę... Myślę, że on nawet się nie spodziewał, że idąc do Anvilu będzie w stanie grać regularne minuty w fazie playoff. To jest naprawdę duży bonus dla niego. Ja myślę, że fajną, fajna była sytuacja z tym, że grali w tej Lidze Bałtyckiej, w której Woro dostał minuty i złapał pewność siebie. Mógł popełnić błędy właśnie wtedy, mógł dostać analizę i teraz nie ma tego, że wchodzi i popełnia te błędy jeszcze raz, bo to takie na błędach się człowiek uczy i na analizie. Jeśli oglądasz mecze i patrzysz i trenerzy ci mówią, to po, po, potem jesteś przygotowany właśnie do takiego, że trener ci krzyczy na ławce, woro wchodzisz i on, on jest gotowy, bo on jest gotowy, teraz normalnie wchodzi i gra, gra jak, jak, jak normalnie zawodnik w rotacji, więc y, jeśli chodzi o łączkę, no to tak, no to tutaj nie, 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 nic, nic dodać, nic ująć, no, że tak powiem, szewcu i łączka trzymają cały Anvil, myślę, że od szatni po boisko, w szatni pewnie więcej szewcu tam robi swojego, swojego Zresztą ta, ta, ta rywalizacja z Legią będzie ciekawa, nie? Dla, dla Łączki, bo Łączka, jeśli dobrze pamiętam, to przecież Warszawianin i kibic Legi. I kibic Legi, więc to taki będzie sentymentalny powrót. I jeszcze koszarek po drugiej stronie, więc tam będzie też się dużo działo. Fajnie. To ciekawe, czy Andrzej ma zagrywkę Ela, bo to jak będzie, będą fajne zdjęcia wtedy Łączki. <laughs> jak będzie pokazywał Elka. Tak, tak, to prawda, są takie no. zdjęcia, to prawda. Kiedyś Koszarek pokazywał zdjęcie, jak był w zastalu Elki i później ktoś to wyciął i pokazał, że o, to już tam jakieś przepowiednia, że w Legii. No i trafił do tej Legii, więc, więc to to... Dobrze, dobrze, ktoś to wyciął i, i podkręcił. No, tak. no myślę, że dla, dla Łączki tak, to będzie, będzie na pewno jakieś tam emocjonalne spotkanie w, w swoim domu w Warszawie, ale, ale no, w rywalizacji zapowiada się fenomenalnie, no bo bo Legia złapała dobry rytm, Anvil wchodzi na, na, myślę, że tutaj ta brudna rywalizacja z Toruniem, to była taka troszkę nieraz tej koszykówki było troszeczkę mniej, bo dużo tych fauli, dużo tych fauli na zasłonach. Ciężko było to wyłapać, na pewno sędziowie mieli bardzo ciężki, 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 że tak powiem, mecz, zwłaszcza ten, ten trzeci. Tak, 69 fauli. Masakryczny, no. Tak, bo to z dwóch stron i potem też tych sędziów trzeba zrozumieć, oni, oni naprawdę przygotowują się, patrzą na, na tych zawodników i tutaj trafili na, na naprawdę Amigo, to jakiś profesor, jeśli się chodzi o faulę, on po prostu tak potrafi osłuchać. Oj, te to kolano wsadzone, brzydko. Ale no. powiem szczerze, nie chciałbym zatrudnić takiego zawodnika do mojego zespołu, mimo wszystko. Cenię znaczy, jego umiejętności. No, bardzo, bardzo zdenerwowany był trener Frasunkiewicz zresztą, który i Rokorogić i, i, i właśnie Amigo to chyba byli ci dwaj, co najbardziej wyprowadzali do z równowagi. Jej, do jego notesu nie trafią. <śmiech> nie, no nie ma szans. 
Ale powiem wam tak, z punktu widzenia trenerskiego, mieć takiego Amigo, no to jest, to jest duży problem, bo jeśli, zwłaszcza tak to też pamiętam, wspominałem, jeśli chodzi o problem Torunia. Krótka łapka, jeśli chodzi o łapkę o wysokich zawodników. I tutaj taki Amigo sam się, sam ułatwia drogę Anvilowi. Oczywiście jeden mecz wyszedł im taki jak numer trzy, czyli poszli w brudny mecz, chcieli, żeby był brudny mecz. Sędziowie w pewnym momencie może jeden gwizdek więcej wydali, i, i Amigo bym, nie wiem, czy albo zszedł, albo ta, ta, ten mecz by był po prostu czystszy. A przez to, że, że nieraz czegoś ciężko wyłapać, bo on naprawdę robi takie rzeczy, że myślę, że, że każdemu jest, jest, jest ciężko. Je... Potem na kamerze oczywiście to widać, ale już na kamerze no to jest ciężko. Sędziowie nie mogą wszystkiego sprawdzić. I teraz ten Amigo dla trenera, dla trenera Skelina, no to jest w pewnym momencie jakiś problem, no bo Grać zespół dobrze i wiesz dobrze, że jak tracisz pierwszego centra, to Anvil ma Dimsa, który dominuje już wtedy całkowicie. No to, to jest, to traci drużynę na tym. Jeden mecz wygrasz może szalony taki, jeśli, jeśli, ale w całej serii, no to uważam, że tutaj duży, duży, duży problem. Wiesz co, to, to kończąc, kończąc o tej parze, bo ty doskonale znasz klimat wocławski. Kto jak nie ty nam odpowie na to pytanie, które padło też u naszej konkurencji, chociaż to tak nie możemy mówić, bo gdzie nam tam do, do Mavenów tej, tej sceny. W studiu Basket Adam Romański powiedział taką rzecz, że, Anvil, że kibice Anwilu i że wszyscy we Włocławku jest taki klimat, żeby dziękować już za to, za to miejsce w czwórce, za to, że jest półfinał i że to jest dla Anwilu wielki sukces. I Adam Romański uknął taką teorię, że no gdzie wielki sukces, skoro tam jest zawsze presja, skoro to jest kilkukrotny mistrz Polski, skoro to jest zespół, który zawsze walczy o najwyższe cele. Z punktu widzenia człowieka, który i kibicował, i grał, i trenował we Włocławku. Faktycznie ta czwórka to jest coś, co zadowoli halę mistrzów i te cztery tysiące, które tam pewnie szczelnie wypełnią tę, tę halę. Czy, czy tutaj będzie niedosyt, jeżeli, jeżeli nie uda się zdobyć, nie wiem, złota na przykład? To jest bardzo podobna sytuacja, jak kiedyś Anvil był w czwórce też po, po takim sezonie. Też mieli bardzo ogromne problemy, tak jak my rok temu. Nie wiem, czy pamiętacie, trener Milicic, pierwszy rok trenera Milicicza. I tam była sytuacja, że też spokojnie wejście do play-off, play-off, no do Wrocławku zaczęli wygrywać. Pamiętacie, tam też ta twierdza hala mistrzów była, bo tam chyba nie przegrali meczu, czy coś takiego było. I oni, oni wtedy zajęli czwarte miejsce bodajże, bo z Rosą Radą przegrali, z trenerem Kamińskim przegrali w półfinale, mimo że wygrali pierwszy mecz i przegrali ten, ten i zajęli czwarte miejsce, chyba z Czarnymi przegrali o brąz. I teraz sytuacja jest taka, rzeczywiście no we Wrocławku jak wygrywasz, to, to apetyt rośnie w miarę jedzenia i przed sezonem było spokojnie, potem zaczęli, zaczęli wygrywać ze wszystkimi, praktycznie z najmocniejszymi. No i co teraz ma zrobić trener? Przegrywać? No przecież nikt tego nie chce, chce dalej, dalej ciągnąć. No i kibic tak się nakręca i ja myślę, że już teraz nie ma żadnych kalkulacji. Myślę, że kibice na pewno widzą widzą Anvil w finale, no bo powiedzą, no jak z Legią trzeba wygrać, ale przecież Legia jest bardzo mocna i tutaj każdy scenariusz jest możliwy. Trener Kamiński pokazywał w swojej już karierze, że, że potrafi wygrywać w playoffach nawet z niższego miejsca, więc tutaj 50-50. Ja stawiam 3-2 dla Anvilu, ale tak jak mówię, presja, myślę, że nie, zawodnicy nie będą teraz odczuwać, że oni już, oni już też, też się przyzwyczaili do hali mistrzów, na pewno im się dobrze tam gra, trener chce osiągać sukcesy, trener się nie, nie zadowala tylko, tylko takimi rzeczami, że wejdzie do czwórki, będą chcieli wycisnąć z tego jak najwięcej, a kibic będzie zawsze chciał w Włocławku medali i to się nie zmieni nigdy, niezależnie od sytuacji, czy, czy będą mieli piąty, dziesiąty, czy, czy pierwszy budżet, zawsze trzeba w Włocławku 
walczyć i, i wygrywać. Czyli rozwiałeś nasze wątpliwości. Coś jeszcze do tej pary, Karolu, chciałeś dodać? Tak, tak. Chciałem jakby powiedzieć, że rozmawiałem z trenerem Skalinem wczoraj. I, I powiem szczerze, że bardzo komplementował jakby trenera Frasunkiewicza, że to były takie koszykarskie szachy, że zmusił go do myślenia, do, ruszania do zmieniania się, tak. do, do, do jakby tych ty, robienia tych adjustmentów, jak to mówią Amerykanie, że cały czas próbował coś zrobić, żeby było lepiej. I, i mówił, że właśnie Anvil jest świetnie przygotowany do, do serii pod względem taktycznym. I właśnie to chciałem powiedzieć w kontekście Legii, że Anvil myślę, że będzie świetnie przygotowany na Kawelsa, na Johnsona. Będzie wiedział jak gra z Kifis i Kulka. Tam wszystko będzie zaplanowane. Bo ja pamiętam mecz Anvilu z Legią. Wtedy Kawels był kompletnie odcięty. Był kompletnie odcięty. Trener Fasunkiewicz później to mówił, że naszym celem było odcięcie Kawelsa, bo to jest jeden z najlepszych shooterów, shooterów w lidze. Oczywiście. Zresztą to jest najlepszy rzucający za trzy, jeśli chodzi o liczbę trafionych tak. rzutów. Więc tam na pewno Anvil będzie świetnie przygotowany. Ja myślę, że też postawię na Anvil. Mm, ale Legia jest groźna i jest napędzona. Oni są po tej serii z, z Ostrowem naprawdę mocno napędzeni. Myślę, że podbudowani i też ci zawodnicy z drugiego planu jak Rachman pokazał i sobie udowodnił, że jest w stanie wyjść z cienia Johnsona i być ważną postacią Legii. Bardzo ważne te punkty faktycznie w trzecim meczu. No dobrze, mamy, czyli tak, 3-2. Ja 3-1. Ty stawiasz 3-1 dla Anvilu, Kamil stawia 3-2 dla Anwilu, ja stawiam też 3-2 dla Anwilu Włocławek. Uważam, że, no, że Włocławianie wygrają tę parę, bo są po prostu chyba jednak zespołem silniejszym. Ja tylko jeszcze tylko, tylko dodam, jeśli chodzi tutaj o to, co powiedział Karol o przygotowaniu Anwilu. No, wiem, jak pracuje, pracuje trener Szacunkiewicz, co wymaga od asystentów i jak pracują wszyscy. I trener Szacunkiewicz naprawdę zwraca ogromną uwagę na to, żeby zawodnicy byli przygotowani do meczu i też musi też często pyta zawodników, co wiedzą, jak się przygotowali sami w domu, do, do jakich materiałów, więc, więc na pewno będzie dobrze to wszystko wyglądało i, i tutaj Anwil będzie bardzo, bardzo mocno przygotowany do tego, do tego do tego pojedynku. No dobra, to zostaje nam jeszcze ostatnie w zasadzie dwa zespoły, których nie omówiliśmy w ćwierćfinale i nie będziemy omawiać półfinału z wiadomych względów, bo nie znamy jeszcze przeciwnika. Natomiast grupa sierleccy Czarni Słupsk, byliśmy z Karolem na pierwszym meczu, ja miałem okazję i przyjemność jeszcze być na drugim meczu i to były naprawdę, to było show w wykonaniu Marka Klasena i dla mnie to był zawodnik, który rósł przez cały ten sezon, bo pamiętamy, że on od początku był dobrym zawodnikiem, bo też świetnie grali Czarni, ale to, co mnie zaczęło uderzać, to to, że wreszcie zaczął rzucać za trzy punkty, że w pewnym momencie, to nawet w jednym z wywiadów powiedział, że w pewnym momencie poczuł się na tyle pewnie i wyrzucił z głowy jakąś presję i zaczął trafiać za, za trzy punkty, co dorzuciło pewne jakby aspekty do jego, do jego i tak już szerokiego wachlarza. Kamilu Sadowski, proszę powiedz, jak widziałeś te parę, czy zaskoczyło cię to, że to było 3-1, że King wrócił w jednym meczu? że czarni musieli jednak to wydrapać dopiero w czwartym meczu i, i co byś nam jeszcze tutaj, co, czego my naszym okiem nietrenerskim nie widzimy, możesz dopowiedzieć. Postaram się szybko. Po pierwsze, jeszcze wracając do pary Anvil, trafiłem 3-1, więc tutaj proszę jakiś bonus. Brawo! Przygotować. E, tak, dziękuję. Teraz jeśli chodzi o czarnych, też trafiłem 3-1, więc trafiliście z ekspertem. Nie, no tak na poważnie, to te pierwsze dwa mecze, to co pamiętacie, co rozmawialiśmy, w Szczecinie były problemy, no i pokazało to od razu pierwszy mecz. To, 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 już, to, już, to już wszystko wyszło, tak? 
potem street nie grający, jakieś tam niedomówienia, trener, trener, no dobrze, bo trener kombinował, trener chciał walczyć do końca i, i, i na pewno na pewno te ruchy, które robił, to, to chciał jak najlepiej. A ty byś no, zostawił Stacey'ego się... Davisa, byś zostawił w składzie? Ja wiem, że to jest trudne pytanie, bo... Nie odpowiem to... na nie, nie odpowiem na nie. Domyślam bo, się. Bo, bo... Pomidor. Nie, nie, nie wiem, nie, nie, po prostu... Nie, nie wiesz, co tam by się działo. Bo nie wiem, co, co się działo. Więc jeśli trener podjął taką decyzję, to na pewno to, jest, to była dobra decyzja, bo trener jest, znam, te, może nie tak dobrze, ale znam trenera Miłoszewskiego i na pewno na pewno wiedział, co robi, jeśli chodzi o, o taką decyzję, bo to też przed playoffami, więc tak. może chciał trochę wstrząsnąć tym zespołem. To, co powiedzieliśmy, czarni fenomenalnie cały sezon i tak naprawdę pierwsze dwa mecze, to jeszcze pokazało ich mocne. Weszli Beniaminek, wszyscy mówili, to co brak doświadczenia, tam ten mecze to były kontrola. To, co jak grali czarni, to, to po prostu kontrolowali to i trafiali, zaczęli trafiać i Garet uspokaja grę, kontroluje. Wszyscy są w dobrej formie. No, przegrali trzeci mecz. Tak jak powiedziałem, będzie, tak też trafiali, celowaliśmy, że będzie problem trochę ze skutecznością w którymś z meczu na tej innej hali, bo te, te kosze były rzeczywiście twarde. Ale już, już czwarty mecz pod kontrolą, że tak powiem. I Jeszcze Mantas Czesnowski, przepraszam, że ci przerwę, tylko do, doprecyzuję, tak. bo Mantas na konferencji pracowej Czesnowski, oczywiście trener Czarnych, wskazywał jako straty, że straty to była ich największa bolączka. Nieskuteczność mu się nie podobała najbardziej, tylko to, że po prostu tracili piłki. No myślę, że ten troszkę nieraz chaotycznie chcieli, chcieli, chcieli zagrać i też to, też to przełożyło się na, na szybkie kontry i tam... Szczecin zdobył sporo punktów z szybkiego ataku, z tego co pamiętam, więc to myślę troszkę też napędziło drużynę tutaj Kinga, ale jednak to było za mało w całej serii i tak jak sobie mówiliśmy o tym, że fenomenalny sezon czarnych będzie podtrzymany, to, to ten sezon średni, że tak powiem, Szczecina, nic tak naprawdę się nie wydarzyło wielkiego i ten Szczecin, który grał przeciętnie ostatni czas, no niestety ale mimo wszystko, jeśli mogę coś powiedzieć, to nie ukrywam, że dobra, dobrą decyzję trener Miłoszewski podjął z Jayem Tritem, bo, bo troszeczkę tam porozmawiałem z ludźmi, jak to wyglądało. Myślę, że to była dobra decyzja, że został odsunięty, bo myśmy też byli na pierwszym meczu i widzieliśmy zachowanie Jaya Trita. No tam kilku zawodników było. Po prostu obrażonych. No, no, obok meczu, no, noga bez na sensu. nogę, tak gdzieś jest. tam jakieś fochy, to w ogóle nie poziom playoffów. I pod, i... Łatwo to zobaczyć, łatwo to. No, oczywiście, że to łatwo. Zobaczyć. Oczywiście, że łatwo. I przed drugim meczem został odsunięty i myślę, że to była bardzo dobra decyzja, że zaufano Szenkowi i Matczakowi też na pozycji numer jeden, bo mam wrażenie, że ten chłopak jest w stanie grać na pozycji numer jeden, przeprowadzać piłkę, coś tam zorganizować. I jeszcze Sharon Dorsey Walker. Myślę, że w tym zespole największy problem był taki, że cały czas coś się tam zmieniało. Był ten Davis, nie ma Davisa, był Trit, nie ma Trita, tam jakieś kontuzje. Malaka i Richardson tak, też tak. były jakieś jaja. Tam nie było też środkowego, więc myślę, że za dużo zmian i ten klub potrzebuje takiej stagnacji, takim dobrym z tego słowa znaczeniu, że może nie, stagnacja to złe słowo, ale stabilizacji. Takiej, stabilizacji, przepraszam. Stabilizacji, że jest trener, jemu ufamy, on buduje i wtedy sprawdzamy, bo cały czas są te zmiany. A to jakiś litewski trener, on po dwóch kolejkach jest, dziękuję mu. No nie, to tak nie może być, bo w ten sposób dobrych klubów się po prostu nie buduje. Nie wiem, no nie, nie byłem w Szczecinie, nie wiem jak tam wygląda. To też, też są plotki, w środowisku się dużo mówi. 
na temat właśnie Szczecina. Myślę, że tam powinno też się zacząć może też budowę to jakiegoś... Chodzi o to, żeby może rozszerzyć stab, żeby też więcej osób, więcej osób miało coś do powiedzenia odnośnie zawodników, którzy nie wiem, są doświadczeni. Jest tylko trener Majcherek, z tego co wiem. Tak to już chyba nie ma asystenta. Nie ma. Myślę, że, myślę, że nieprzypadkowo we wszystkich dobrych klubach w Europie bierze się dwóch asystentów, czy nawet trzech czwarty jest dochodzący. Różnie to było. No, u, was, ale... w, u was w Gdyni to był taki naczelny przykład, nie? Bo był Roman Tymański, byłeś ty i był Piotrek Blechacz. Albo, no, albo no, Anvil to, na przykład. To, to, też jest tak, taka... Ale teraz w Śląsku, w Śląsku, w Śląsku teraz zobaczcie. Tak. Też w Stelmecie było tak. Przecież to też jest, zobaczcie, że oglądacie Euroligę. No nie wiem, teraz mam przed sobą, bo jest, oglądam mecz wczorajszy Barcelony, no to, to Bayern Monachium, no to no to widzicie, ile osób siedzi, przecież to nie jest przypadek, tak? Tam jest dwóch, trzech trenerów, asystentów. I ja to nie chodzi o to, że teraz Szczecin weźmie asystenta drugiego i oni zaczną, zaczną. tylko może coś trzeba zacząć jak właśnie organizacyjnie, że, że pewne rzeczy skupić się, budować ten klub od takich podstaw, bo naprawdę tutaj pan prezes, właściciel, pan król, no, no jest super postacią, że daje własne pieniądze na koszykówkę. Tak jak pan Paweł Macuszewski, to trzeba takich, takich ludzi naprawdę cenić, bo, bo ta koszykówka musi mieć takich właśnie, takie osoby, które, które swoje własne ciężko zarobione pieniądze inwestują w sport, w koszykówkę i dzięki temu możemy mieć dobrych zawodników. I może trzeba też właśnie w ten sposób, że te struktury klubu rozszerzyć troszkę o ludzi, którzy widzieli, mają dostępy, mają informacje, będzie dużo łatwiej nie popełniać błędów. Tak mi się wydaje, to jest tylko i wyłącznie jakby taka moja, moja, moje przemyślenie, może się mylę, może ktoś będzie miał za złe do tego. Nie no, bardzo, bardzo cenimy, że, że takie rzeczy mówisz, bo taki głos rozsądku też się, też się jak najbardziej przyda. Ja jeszcze tylko do tej pary chciałem wrócić do, do ostatniego meczu, do ostatniej kwarty, do tego, co Czarni zrobili, bo też zapominamy o tym, że ten mecz był cały czas równy w kontekście Kinga i, i Czarnych i dopiero jak tam klasem z, z Billy Garetem zaczęli trafiać te trójki niesamowicie szybko zrobiło się Chyba 13-33, tak się skończyła tak, ta tak, czwarta kwarta? Tak, Niesamowite. Tak, 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 tak. A zaczynali chyba z 6 czy 7-punktowym prowadzeniem, prawda? Gracze Kinga, więc to też nam coś to mówi znaczy, pozy- o, o Pozytywnie ten mecz, te dwa mecze pozytywnie King zaprezentował się, bo to nie można im zabrać tego. Tak, oczywiście. Oni, tak jak wygrali tutaj ten, ten mecz już, Jakub Szęk wyglądał inaczej zdecydowanie. To, co powiedział Karol, ta decyzja trenera Miłoszewskiego, to była... Tak po analizie wygląda na bardzo dobrą, bo ten zespół inaczej wyglądał. Tylko, że trafili na tak jak rozpędzonych czarnych. Przepraszam, przerwający. Nie, nic, nic nie szkodzi. Bardzo, bardzo, bardzo dobre wtrącenie. Okej, okay, mamy w takim razie wszystkie, wszystkie mecze ćwierćfinałowe zanalizowane. Naszym gościem był Kamil Sadowski. Bardzo Ci dziękujemy, Kamil, w ogóle i trzymamy za Ciebie kciuki, bo kibicujemy, cenimy Jutro dobrą pracę. Jak wyglądają te dni playoffowe? One się jakoś różnią w kontekście tego, jak organizm reaguje, organizm trenera, jaki masz sposób, nie wiem, podchodzenia do różnych czynności życiowych, domowych i tak dalej. Czy faza playoff to jest coś takiego, co zmienia człowieka w takim codziennym życiu? Jest to bardzo przyjemny okres. Jest przede wszystkim wiosna, ciepło. Można kawę pić na zewnątrz. Jest, jest zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Co prawda nie ma morza, więc to jest najgorsze, ale nie wiem, tak pół żartem, pół serio. Ale prawda jest taka, że nie trenuje się. U mnie w zespole się tak naprawdę jest tylko i wyłącznie spotkanie. Dzisiaj akurat dostali chłopacy wolne, bo, bo chyba 
червените, че почне Ниро да играе и Шумпенч мачов, Джей Поденю, ще крутки и ротации, то се увещи за мои заводници, дишай на физиотерапевта, мачех да доби швидно работа, ето да има дъжо праце. Телико и вълншния споткания, видео, якиш жути спотапи своя, ченш особ не тренуе во голе, во полетише четири особи во голе, не тренуе, бото всичко съм по-обияне, вен по тих мечах в Ланцуче, да стана напредно за хупаци с полтора дня, два дни во него, че беше попросто маме тиджене с часто. Дойдеме до себе, мисля, че една мече е тутай у себе в Хали, бенджеме с децевани мутнейши, а тега просто съм хотел, че би нищо никому не стало, бото ще по-друж. Ченшко е сграч таки ротациите в перши дни за тези мече съм джин под нил, вен. Се остатни 8 дни на този дом, 5 мечов ни са вече. Не бъл тренингов, ничего, тълко видео и тега. Tak jest. No nic, trzymamy w takim razie kciuki. Dziękujemy Ci bardzo za ponad godzinę cennego, poświęconego czasu z analizowanie tego wszystkiego, wszystkiego razem z nami. Liczymy na to, że jak jeżeli zdarzy się tak, że któryś z klubów gdzieś tutaj na Pomorzu zechciałby skorzystać z Twoich usług w przyszłości, to to, że będziemy Ciebie gościć w studiu i będziemy sobie po prostu wskazanych na basket, to analizować wszystko przy, przy mikrofonach razem wspólnie. Może, może face to face. Prezes, prezes klubu tutaj z Pomorza słucha i może zadzwoni do mnie zaraz. <laughs> tak jest. Kamilu, dziękujemy bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, panowie.